0: ¡Hola, hola! ¡Bienvenidos al Viviendo Chido Podcast! Antes de comenzar con el episodio de hoy, queremos darles una recomendación para este fin de año. Las
1: fiestas decembrinas están aquí y no hay mejor regalo que un estuche de chocolates navideño de Lucy
0: Chocolate. Entra a la página www.lucychocolate.com. Lucy es L-U-Z-Z y Latina. Y en el total de tu compra, te hacemos el
1: 10% de descuento utilizando el código Viviendo Chido, junto y con mayúsculas.
0: ¡Muchas gracias a nuestros amigos de Lucy Chocolate por nuestro descuento! ¡Bye! ¡Buenos días! ¡Bienvenidos a Leyendo Chido Podcast! Mi nombre es Janaí, su host, y María Mezqueda, nuestra siguiente host.
1: ¡Buenísimos días! ¡Lunes 26! ¿Cómo estás? estamos ¿No sientes que esta semana es como la semana inexistente? O sea, porque como que nadie trabajamos, pero sí, pero no sabemos porque acaba de pasar Navidad y todavía no es Año Nuevo y es como una semana como en el limbo
0: del de sí. mundo. Sobrevivir hasta que lleguen las siguientes festividades de todos muy felices porque viene el Año Nuevo. Y hasta ese día, a lo mejor pasártela en reuniones un ratito, a lo mejor como que estar en tu casa, pero la peli navideña ya no suena como que tan navideña porque ya pasó, pero no ha pasado. Pero...
1: Amigos, qué lindo tenerlos por aquí hablando de Año Nuevo, Rumi. Hoy vamos a hablar de los propósitos del Año Nuevo.
0: Vamos a hablar acerca de los que sí cumplimos, de los que a lo mejor no cumplimos, qué ha pasado en los años donde de plano se fue por el caño todo lo que habíamos planeado, o qué ha pasado cuando a lo mejor sí se ha cumplido y por qué se han cumplido. Y lo quisimos platicar justo en esta semana, donde posiblemente todo el mundo estemos con ese pendiente en el fondo de nuestras cabecitas, de escuchar todas estas cosas en redes sociales, como, y tus rituales para el siguiente año, y anoten una lista, y queme el papel, y tíralo por el excusado. No, no lo tienes, eso va a ser muy malo. Escríbelo con tinta roja, ponte los calzones de tal color. Y como que hay tantas cosas en estos momentos que a lo mejor ustedes, como nosotras, se sienten o se han sentido abrumados por todo lo que está ocurriendo y no sabes ni por dónde empezar y a lo mejor te preguntas en los cinco años pasados, dos años o en el año pasado la verdad es que no se cumplió ni el 10% de lo que yo había planificado en verdad sirve, en verdad lo quiero ¿qué pasa si no lo estoy cumpliendo? ¿qué pasa si sí lo cumplí? y a lo mejor estas expectativas se subieron tanto y a lo mejor el próximo año va a ir muy diferente
1: claro, y también ¿qué propósitos son tuyos? Yo me he cachado varias veces escribiendo propósitos junto a mi mamá o a mis tías y así, y dicen uno y yo, ay ah, ese está bueno, si lo apuntas, pero ni siquiera es tuyo. O sea, no era algo que naciera de ti que dices, yo quiero hacer esto este año y te robas propósitos ajenos que obvio no vas a cumplir. Bueno, amigos, antes de entrar ya de lleno al tema, contestar estas preguntas y todo eso, les tengo un gran hack hablando de propósitos de año nuevo que creo que el propósito en general mucho que se usa o que he escuchado, por lo menos en mi entorno, es estabilidad financiera, mover mis finanzas, entender que cómo funciona el dinero. Les tengo un gran hack. Es un podcast que descubrí esta semana. Se llama She's on the Money. She is on the Money. Es una chava de Australia que estudió finanzas y justo hace un podcast para la gente que estamos en nuestros 20s entender cómo llevar tus finanzas, cómo empezar a invertir, y lograr tener libertad financiera desde tus veintes y es tan sencillo y tan fácil, te lo explica con una facilidad y son cosas muy sencillas desde cómo hacer un plan de ahorros cómo funciona, cómo hacer una cosa en Excel en donde veas tus movimientos financieros, de verdad está increíble escúchenlo, está en Apple Podcasts y en Spotify creo
0: y se llama She's on the Money para la gente que no habla inglés, hay un podcast en español que se llama Maldita Pobreza Igual habla de finanzas personales, de finanzas en pareja, qué es lo que necesitas para mudarte de casa de tus papás. Explica como el paso a paso. En Instagram se llaman adulting, que es como se escribe adulting. Y ellos dan cursos eh, particulares o cursos grupales. Aproximadamente cuestan entre 350 a 400 pesos. Entonces la verdad creo que es un precio bastante accesible y dan muchas herramientas para que aprendas a manejar tus finanzas desde cero.
1: Buenísimo. Ya tienen, amigos, dos hacks. Uno en inglés, uno en español. ¿Estás listo para entrar <ríe> al podcast,
0: mi rumisita. La verdad no te voy a mentir. Este tema a mí me causa un poquito de ansiedad. El hecho de planear como lo que viene al año... Me genera mucho, mucho peso. Creo que nunca ha sido un tema tan fácil para mí. El hecho de sentarte como hacer estas manifestaciones o estos rituales para comenzar y como que tenerlo todo tan plasmado nunca me ha llenado. Creo que me da hasta un poco de miedo a lo mejor. Entraremos un poco más en el tema, pero me, me genera mucha incomodidad, pero aquí estamos.
1: Rumi, pues empecemos con la primera pregunta. ¿Para ti qué significan los propósitos de Año Nuevo? ¿Qué se han significado...? ¿Te gustan? Justo lo que estabas ya diciendo, ¿no? ¿Te gustan? ¿No te gustan? ¿Cuándo fue la primera vez que los escuchaste? ¿Por qué? De lo que
0: más me acuerdo era escuchar que mucha gente se inscribía a un gimnasio, iba los primeros, las primeras semanas y después ya no. Y les cuento el por qué, me acuerdo mucho de este propósito de Ayo nuevo know. y es porque, como ya saben... Mi familia es muy de ejercitarse, es muy deportiva, entonces siempre, siempre era la queja de, de enero, de año nuevo, que no, ya ahora va a estar llena todas las máquinas, pero bueno, espérate dos, tres semanas y mira, febrero ya va a estar vacío. Y creo que esa fue la primera vez que yo escuché algo de los propósitos y creo que no fue de una forma tan positiva. El escuchar que dale dos o tres semanas a la gente que se puso como propósito esto durante todo un año y en dos o tres semanas el 80-90% van a desertar y el gimnasio se va a volver a quedar vacío, no pasa nada. Por otro lado tenía mi familia, que son personas muy disciplinadas y creo que de ahí... Viene también un poco de mi miedo a planear mi año, a planear estos propósitos para el año que sigue. Yo nunca me he sentado, nunca me he dado el tiempo de en realidad en una lista poner lo que quiero para el siguiente año o poner cosas que quiero soltar. En parte creo que es porque siento que me genera mucha presión, pero creo que más bien es el miedo que, de, que me tengo de en realidad cumplirlo. Y ese miedo viene derivado de la motivación y de la disciplina. Y por mucho tiempo yo me compré el... el hecho de que, no sé si han escuchado esta frase de disciplina mata talento. Sí, sí, sí. Me empecé a cuestionar esa frase porque me dio mucha desmotivación mucho burnout a este final de año y a esa semana que parece como un limbo lo sentí, lo siento como si me hubieran quitado esa, esa magia ese wow, esas ganas y creo que en cuentas resumidas este año fue un año muy loco muy loco para mí de muchas subidas, es. muchas bajadas muchos aprendizajes pero creo que hubo un sentimiento en general que fue la incomodidad y el aprender a vivir el proceso en esta incomodidad que no necesita una disciplina, que no necesita una motivación porque existe y punto, fue algo que a mí me derribó muchas cosas que yo ya tenía muy bien planteadas. Y justo con este ámbito de la disciplina me empecé yo a cuestionar qué significaba en realidad. Llegué a la conclusión de que para mí esta disciplina era una obligación, algo que tienes que hacer para obtener un reconocimiento, okay. pero creo que puede funcionar, yo no creo que sea algo malo per se, sin embargo, esta disciplina muchas veces se puede convertir en un me tengo que levantar a las 5 de la mañana, tengo que hacer ejercicio todos los días, tengo que, y entonces empiezas a cambiar el quiero, el me gusta, el wow, qué padre, por un tengo que, tengo que, tengo que, y entonces esa motivación detrás, esa ilusión, ese deseo por lo cual iniciaste las cosas, se va perdiendo. Y en realidad creo que ahí viene un poco de mi miedo al crear propósitos de año nuevo. Ese miedo a que porque ya lo escribí, porque ya lo tengo de puño y letra, porque me lo prometí a inicios de año, entonces lo tengo que hacer. Y que ese deseo, que esa intuición, que esas ganas, que esa intención que tenía se vaya perdiendo por el hecho de que, por disciplina, porque lo tengo que hacer, me vaya comiendo. Sí estoy dispuesta a cambiar para este año? Intentar cosas nuevas, pero de ahí vengo yo.
1: 100%. O sea, creo que los propósitos es algo complicado. Yo igual que tú. O sea, yo llevaba escuchando propósitos. Y eso es algo que sí se hace mucho en mi familia. El qué te estás proponiendo para el próximo año. La verdad voy a hablar desde este lado no tan sano. Y que ya tuvimos un episodio de eso, pero el, el propósito que yo escuchaba mucho era bajar de peso, hacerme rico, cosas que realmente o no eran sanas para tu cuerpo o te iban a someter a algo que tu cuerpo iba a pasar por algo, por ejemplo, una dieta que no está bien restringir tu alimentación y eso ya se sabe. O cosas que realmente no estaban dentro de tus posibilidades en este momento. Y siempre eran como estos sueños que existían y que sabíamos deep down que no se iban a cumplir. O sí uno, pero no todos. Y entonces como que siempre era como esta semana, los propósitos, el limbo, que solo vivían ahí. Y yo me vi muchas veces, muchos años, de hecho hasta el año pasado, o sea 22 años de mi vida, estuve haciendo eso de voy a tener un cuerpazo no, o sea, cosas de que voy a tener, pero mucho se veía como hacia lo físico, hacia lo que no tenía, hacia lo que tenía de la carencia. Y el año pasado, en ese año nuevo, como que dije, ¿sabes qué? Yo no voy a hacer propósitos de año nuevo, voy a hacer compromisos conmigo. Y entonces, ¿qué es lo que voy a, lo, o sea, qué es lo que voy a escribir, el compromiso que voy a hacer durante el año para yo poder llegar a esta meta o a esta cosa que me quiero proponer, entonces por ejemplo algo que hice fue, yo quise invertir siempre, o sea sé que la inversión funcionaba y todo y el año pasado dije me voy a comprometer a estudiar cómo se invierte diferentes formas de invertir, preguntarle a la gente que ya está invirtiendo y si me animo, invertir y ese fue uno de los compromisos que hice y luego comprometerme a escuchar a mi cuerpo, darle a mi cuerpo lo que mi cuerpo necesita y entonces como que cambié esta cosa de propósitos inexistentes a compromisos que realmente se pueden llevar a cabo. Y para mí cambió muchísimo porque dejó de ser esta como cosa guajira, rara, como que volaba en el aire que eran sueños imposibles o cosas no tan reales a tengo este compromiso y son compromisos que sí puedo cumplir hoy para poder llegar a dar un paso en el propósito overall que tengo que a lo mejor me toma cinco años. Y justo este compromiso que yo hice conmigo me di cuenta que casi todo, en vez de cambiarlo y de hacer como a lo físico o a lo superficial, que muchas veces yo me solía ir hacia eso con los propósitos, cuando me empecé a comprometer con cosas que realmente podía hacer, cambiaron mis propósitos, entre comillas, a cosas de, sobre mi crecimiento y mi desarrollo personal. Y como que esa dinámica nueva me encantó. Y además fue un año nuevo el año pasado, súper raro, porque tenía COVID junto con mi papá, y estábamos los dos encerrados y pasamos año nuevo solos. Entonces fue como una cosa muy loca, y justo como que dije, está padrísimo que mis propósitos pasaron de ser estas cosas que no iba a poder cumplir a compromisos para mi crecimiento y mi desarrollo como persona. Y como que eso cambió la jugada para mí después de 22 años. ¡Yay! Este año, de los propósitos o de las metas que tenías para este año en específico, ¿cómo te fue? ¿Cuántos cumpliste? ¿Un porcentaje? ¿No cumpliste? ¿Si cumpliste?
0: Va a ser un poco complicado responder esto... No tuve propósitos de Año Nuevo para este 2022. En el camino fui descubriendo cosas que yo iba conservando y que yo quería tener en mi vida. Sin embargo, nunca lo escribí a papel. Entonces, como propósitos en sí de Año Nuevo, no hubo.
1: ¿Y cumpliste algo? O sea, como que durante el año fue así de, ay, como que se me antoja hacer esto, ¿lo, lo voy a cumplir?
0: ¿Lo cumpliste? Creo que siempre he tenido como ciertos propósitos en mm. el fondo del cajón que han sido como las bases. El hecho de estar en movimiento constante, de estar aprendiendo cosas nuevas. Y este año, aunque no tuve propósitos escritos a puño y letra, que no hubo una carta al universo, o no hubo una carta a mí misma, o no hubo una carta al año nuevo, lo que sí tuve... Fue un profundo deseo de resolver cosas que yo sabía que tenía años y que había hasta décadas guardado en un cajón. Y para mí fue como, creo que es el momento. O sea, no puedo permitir que pase un año más de mi vida viviéndola como lo he hecho hasta ahora, porque ya no me siento cómoda, ya no me siento feliz, ya no me siento plena, ya no me siento bien. Y creo que para mí fue admitirme que durante este año se iba a ver mi vida completamente diferente a como yo la había visto. Que si las cosas llegaban, qué bueno, pero mi enfoque principal iba a ser recuperar y trascender las cosas que me habían estado frenando y recuperar toda esa motivación, toda esa energía y ver también si podía recuperarla, como que fue un año sin ninguna expectativa. Por un lado fue muy bueno, por otro lado al final como que sentía que me cobraba factura este lado de, de a lo mejor motivarte a ir por un objetivo, pero viéndolo en retrospectiva, esta incomodidad que siento por a lo mejor no haber cumplido lo que alguien pudo haber escrito en una lista es en parte de lo que se trataba mi año, de, de construir todo eso que era muy fuerte, arraigado a mí. Toda esa energía que me consumía el estar alimentando lo que me habían enseñado y que a mí ya no me servía y al contrario me estaba haciendo para atrás. Y fue, fue este momento donde yo dije, basta. O sea, hasta aquí, hasta aquí llegó todo. No sé si, si lo pueda mejorar, no sé si lo puedo cambiar, no sé si me lo puedo quitar, pero si, si no lo intento, nunca va a pasar. Y creo que, de hecho, titularía este mi año de número uno, ayuda, buscar ayuda. Wow. Número dos, incomodidad e incertidumbre. Creo que esos serían como los dos capítulos de mi año. ¿Qué tanto te pegaste a tus propósitos o tus compromisos de este año?
1: Yo bastante, fíjate. O sea, la verdad es que antes, justo como retomando el tema, yo solía hacer listas de propósitos, de 87 propósitos. Que de esos 87 cumplía cero. Entonces ahora con mi método de los compromisos, hice tres, nada más. Y de, o sea, de yo decir, a ver, para año nuevo, o sea, el 31 me estoy comprometiendo a esto, hice tres, de los cuales cumplí dos, uno que ya lo platiqué fue el de las inversiones, sí quise ver qué es, cómo funciona y no te estoy diciendo soy el lobo de Wall Street, pero ya tengo mis inversiones y, y me gusta y me siento como una alta ejecutiva, <risa> Viendo qué tanto invertí, cuánto gané, cuánto perdí y así. Y está padre, o sea, y lo he aprendido y tampoco fue como que me aventé a decir voy a invertir dos millones de pesos. La... No, o sea, em empecé por poquito porque realmente quería aprender. O sea, mi objetivo no era invertir para hacerme millonaria. Mi objetivo era invertir para saber por qué la gente invierte o cómo funcionaba. Y ese compromiso sí lo cumplí y, y de hecho me quedé con él. Otro fue siempre buscar cosas para mi crecimiento como persona. Entonces, cambié de terapia y, y fui a otra nueva terapia. Entonces, como que ese compromiso de voy a ver qué pasa, lo cumplí. Y otro compromiso que no lo cumplí fue dejar de juzgarme. Y lo logré en muchas ocasiones y en muchos aspectos, pero en otros no. Entonces, es como un objetivo que yo diría que hoy no está cumplido al 100%. Sin sentir culpa, ¿eh? O sea, no siento culpa, no sé nada. Pues, pero no lo cumplí, no pasa nada. Pero justo, concuerdo contigo. Este año fue un año súper complicado emocionalmente, sobre todo para mí. Y creo que basándome en este año, sí sé en qué me puedo comprometer el próximo año. Este, pero sí, de mis tres compromisos, que me fui de 87 a 3, logré cumplir dos. Y, y la verdad es que es como, pues sí siento un bonito. O sea, siento como una satisfacción muy linda de decir... Güey, me comprometí a hacer estas tres cosas y de tres cumplidos, dos a huevito. Bien, lo logramos. Al fin pude decir que cumplí un propósito de año nuevo por primera vez en mi vida. Retomando todo este tema de que no cumplí uno, Rumi, ¿tú qué crees que pasa? Dejando a un lado año nuevo, o sea, ¿qué pasa si no cumples uno de tus propósitos, de tus objetivos, de tus compromisos que tienes? Puede ser en un año, puede ser en dos, puede ser en tres, ¿qué pasa?
0: Hace ratito mencionaste algo que creo que es relevante volver a decir. Pedir desde la carencia, no desde el merecimiento. Y pedir cosas que en el fondo sabes que no van a pasar. Y pedir cosas que no se alinean contigo simplemente porque es una tarea como en un checklist que tienes que pasar, porque todo mundo lo hace en un año nuevo como el hecho de, si nos están escuchando de algún otro lado que no sea México, bueno, no sé si en otro lado de Latinoamérica lo hacen, pero el hecho de comerte las uvas y de que cada uva tienes que pedir un deseo. Esas cosas que ya las tenemos tan normalizadas y que a lo mejor puedes decir, no pasa nada, o sea, es algo x La forma en la que yo lo veo ahora es que si tú lo estás viviendo y le estás diciendo a tu cuerpo y a tu mente que es un propósito, que es una meta, algo a lo que es seguir, que no se alinea contigo, que además en el fondo sabes que no va a pasar, que además de todo sabes que no lo tienes y lo estás pidiendo porque te sientes en carencia y que además le estás dando una importancia cero al asunto, pero estás diciendo la palabra compromiso, propósito, meta. El momento donde tú no lo cumples, donde tú no estás siguiendo los pasos para alcanzar esto, lo que pasa es que le haces un daño a tu autoestima. ¿Por qué? Porque yo me estoy prometiendo cosas que no voy a cumplir, que ya sé que no van conmigo, pero me las estoy prometiendo y al final de cuentas no me estoy cumpliendo. ¿Y a quién no le estoy cumpliendo? No es a mi mamá, no es a mi papá, no es a mi amigo, no es a alguien externo, me lo dije a mí. Y si yo, ahí me estoy diciendo cosas que ya sé que no van a pasar y que además no estoy haciendo algo para que pasen y al final de cuentas no van a pasar porque no llegan como magia, estoy creando una reputación conmigo en la que no puedo confiar en mí. ¿Por qué? Porque me estoy prometiendo algo que está destinado a un fracaso desde un inicio. Entonces creo que muchas veces de ahí viene toda esta frustración de no cumplir tus propósitos de año nuevo, porque desde un inicio ese planteamiento no está diseñado, para que tú los alcances o para que encuentres plenitud en ellos, que vuelvas a encontrar esa intuición, ese deseo, esa motivación, esas ganas, sino que se sienten como un task más que hacer, un checklist, un to-do list, y no tienen ni un propósito, ni ganas, ni este drive, esta energía que le vas a poner a cada cosa. Entonces creo que eso es una de las grandes claves por las cuales muchos nos hemos sentido decepcionados, a lo mejor llegando a un nuevo año y posiblemente se siente así porque te empiezas a cuestionar estas cosas y empiezan a haber estas conversaciones alrededor de ti donde, ay, ¿tú qué vas a pedir? y ¿tú qué cumpliste? y ¿qué va a pasar el siguiente año? Y es recordar a tu cuerpo, a tu mente, que no pasaron las cosas. ¿Y por qué no pasaron? Híjole, el factor en común soy yo. Y creo que hay una forma de hackear ese sistema. Y me atrevo ¡Hala! a decir que hay una gran forma para hackear ese sistema y que esta forma que existe desde hace muchos años y desde hace muchos siglos ya no tenga poder en ti. En parte es algo que justo Mar estaba diciendo, el hecho de a lo mejor cambiar esas palabras. ¿Qué pasa si yo pido ser rica? ¿Qué significa ser rica para mí en realidad? ¿Qué va a significar el que yo me sienta rica el próximo año? Posiblemente para alguien va a ser tener muchísimo más conocimiento acerca de sí mismo o a lo mejor que haya corrido tres maratones, o a lo mejor que esta persona ya tenga un millón de pesos en su cuenta de banco, un millón de dólares, va a cambiar de acuerdo a tu perspectiva de las cosas. Algo que yo sí rescato mucho de todas esas pláticas y de todas estas conversaciones que he escuchado a lo largo de mi año acerca de las manifestaciones. Y se los dice una persona que pensaba que eso de manifestar no servía para nada, que era una pérdida de tiempo y que... Principalmente, yo, yanaí no tenía esa magia, ese toque, ese algo que se necesitaba para manifestar. Y creo que una de las claves está en poder ser específico, específica con lo que realmente quieres. No es lo mismo que yo diga, quiero un chicle, a que yo te diga, quiero un chicle rosa de búbalo que tenga relleno y que sea de este tamaño. Y eso no significa que si me llega un búbalo azul o si me llega un trident, no va a ser bueno. Sin embargo significa que puedo confiar en que el universo al fin de cuentas me está trayendo un chicle que sabe bien y que si el bobalón no llegó, llegó este trident por algo. Y para algo. Pero mi petición estuvo tan específica que también me estoy abriendo a que esa posibilidad sea mucho más tangible que decir un quiero ser rica. Ok, sí, yo es, quiero... Sí, es como,
1: como aterrizar las cosas.
0: Y es decir, quiero... 200 mil dólares en mi cuenta de banco. Ok, eso ya está. ¿Qué puede pasar o qué tiene que pasar para que yo cumpla esto? Y entonces a lo mejor es ir poniendo metas a corto plazo y no dejarte llevar como, híjole, es que ya es noviembre y... Güey, tengo 10 pesos en mi cuenta de banco. Así no, no funciona. Yo. Yo es de noviembre. Y es ahí... Los últimos meses, las últimas semanas donde empiezas a entrar en pánico porque se quedó como algo aéreo. Para cumplir algo, yo sí creo que hay que hacer un plan y esto viene con un tricky part, con una parte medio turbia que puede haber por ahí. Porque el hecho de yo hacer un plan y yo decirte, ok, ¿qué tiene que pasar para que yo cumpla el propósito de a lo mejor ir al gimnasio? Para el final de año quiero ir al gym cinco veces a la semana. Ok, ¿qué tiene que pasar? De acuerdo a mis circunstancias de vida y como yo he pasado, a lo mejor nunca he hecho el gimnasio un hábito. ¿Qué tendría que pasar para que a finales de año yo haga cinco veces a la semana? Y eso no se sienta como una carga para mí. A lo mejor empiezo un día probando pesas y digo, no, la neta no es lo mío. Y al siguiente día puedo probar pilates. Entonces vas probando cosas y nuevas cosas y creo que también eso es una clave. Nunca dejar de sorprenderte. Mm. Nunca dejar de buscar cosas que hagan que esa intuición, que esa creatividad interna siga funcionando. Yo no creo que la creatividad es algo que se le da a alguna gente y a otras no. Creo que es algo que se cultiva. La creatividad es una habilidad adquirida y que si tú no la mantienes, no es que te abandone, sin embargo, sí es como un ejercicio. Si tú le das, va a crecer. Si tú le quitas, pues se hace más chiquito. Y justamente creo que es eso en lo que está muy padre darle ese enfoque nuevo a estos propósitos para que no llegue un nuevo año y digas, puta, ¿y qué hice todo el año? Oye, nada, no sirve para nada, no soy... O sea, esa narrativa <risa> tan fea... Que muchas veces nos hemos hablado así, yo me incluyo, yo sé, yo sé que sí, me he hablado de esa forma de decir como ¿y, ¿y qué hiciste todo el año? ¿sabes? Es en parte, número uno, porque no estaba siendo específica con las cosas que yo quería. Número dos, no estaba planificando ni siquiera a un mes. Vale. Y creo que eso es lo más importante. Metas a corto plazo que yo vaya viendo que las puedo ir cumpliendo. Y este año sí descubrí una cosa, a mí no me funcionan ni siquiera metas mensuales ni metas semanales, para mí son metas diarias, que yo pueda ver poquito a poco cómo lo voy cumpliendo y finalmente es como dividir esta gran actividad en pasos tan pequeños que al final es como, ¡ay, ya llegué! Ya. Y entonces, en el momento donde tú te empiezas a cumplir estas pequeñas cosas, recreas esta autoestima que fue dañada antes y recreas esta reputación contigo mismo de decir me estoy cumpliendo, estoy aquí para mí ¿qué más puedo hacer para yo seguir en este crecimiento? porque esta parte de confiar en mí mismo ya está cubierta porque mm -hmm. soy una persona que hace lo que se promete y finalmente eso se permea y lo hemos dicho muchas veces en este podcast lo que tú te das a ti mismo es lo que la gente también te va a dar y, me, y quiero hacer un paréntesis ahí, la gente que en realidad te ama es lo que va a darte o lo que va a intentar darte de acuerdo a sus posibilidades, y está en ti ahora ver y decidir con quién sí te quedas y con quién no, porque la forma en la que tú te amas, no toda la gente te va a amar de la misma forma, por más trabajados que sean, o a lo mejor ni siquiera están trabajados y te van a amar a su forma, o te van a dar el afecto a su forma, o te van a tratar de acuerdo a cómo ellos se tratan también a sí mismos. Pero ya va a estar en ti el ser esta persona de valor y reconocer que eres esta persona valiosa, que puede confiar en sí mismos que está creando este sistema para seguir, para encontrar esta intuición interna que está siguiendo sus deseos, esta persona tan magnética ya puede decidir en conciencia con quién me quedo y con quién no, de acuerdo a mis estándares que ya no se bajan, eso no quiere decir que no tenga compasión con la demás gente, sin embargo sí significa que ahora yo tengo el poder de decidir con quién sí y con quién no. Y eso pasa al estarte cumpliendo poco a poco lo que tú te vas prometiendo e ir poniendo metas a corto plazo, ir probando nuevas cosas. Y una cosa que yo sí les quiero dejar y que a mí me funcionó mucho este año, el día de mi cumpleaños, creo que tengo la ventaja de <ríe> que mi cumpleaños justo cae a mitad de año. Mm -hmm. Entonces, para mí ese día fue replantearme estaba pasando? Y tomarme ese momento de decir, ¿qué pasa si a lo mejor mis propósitos de año nuevo ya no se sienten de acuerdo conmigo? Ya no me siento en expansión con ellos, ya no resuenan con lo que estoy viviendo. Tengo todo el poder de decir, mis propósitos de año nuevo se cambian a propósitos de Yanaí de su año de vida. Creo que también está padre tener esa conversación de decir, chance, en año nuevo es tanta la euforia a todo el mundo por querer hacer más cosas y ponerse más cosas en la mesa y decir, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Y si tú no te sientes a lo mejor en el estado de decir, ¿y qué es lo que quiero ahorita? Creo que quitarte ese peso de decir, tengo que saber porque todo el mundo sabe y porque tengo que pedir salud, dinero, familia, una pareja. Si te sientes obligado a... Creo que es un punto muy delicado de dónde empezar. Y en el momento donde tú puedas indagar y preguntarte qué es en realidad lo que está pasando contigo, qué es en realidad lo que quieres, qué es en realidad lo que a ti te llena, no tiene que ser a fuerzas en un año nuevo. El día que tú lo sientas no es una obligación. Posiblemente pueda ser una tradición, pero eso no lo hace una obligación para todo mundo. Tomar, ¿qué opinas? ¿Y qué es lo que te ha pasado a ti? cuando no cumples tus propósitos.
1: Pues vamos a ser muy básicos en este momento. ¿Qué pasa si no cumplo un propósito de año nuevo? Nada, te quedas igual. Y a mí el saber que no pasa nada, si no lo cumplo, me puede llegar a dar un poco de paz. Te voy a decir por qué. Mis compromisos, y de verdad yo tengo la fortuna de dedicarme a algo en el que la vida de nadie depende. Como que el saber que si no cumplo algo de lo que estoy haciendo, nadie va a estar afectado, a nadie le voy a hacer un mal. A lo mejor, pues sí, me pongo un poco tristilla, ¿no? Porque digo, ay, quería cumplir esto, pero fallé. Y a lo mejor lo intenté y no lo cumplí o no lo logré, ¿no? Y entonces, ¿qué me llevó? Pues un aprendizaje, ¿no? De que a lo mejor lo que no funcionó no fue el propósito o el objetivo, fue el método. Y entonces, no estoy diciendo en ningún momento que, que no, no, no digas, güey, voy a ser millonario, este año me voy a ser millonario. ¿Ok? ¿Qué vas a hacer para hacerte millonario? Porque una cosa es escribirlo y otra cosa es llevarlo a cabo. No es magia. O sea, eso sí quiero que le quede claro a todo el mundo. Escribir propósitos de año nuevo no es magia. Y manifestar tampoco es magia. No es si lo escribo. Güey, el universo va a decir, vivi, vi, Llévense a la Budavia a vivir. No, no pasar. Tienes que trabajarlo. No, una cosa es hacer un compromiso. Otra cosa es comprometerte a llevarlo a cabo. No es magia. Entonces, ¿qué pasa si no lo cumples? Nada. Pero ve tus prioridades, ve el método que utilizaste para cumplirlo y entonces cambia el método. Puedes tener el mismo compromiso cinco años seguidos porque a lo mejor te ha llevado cinco años llegar al objetivo. Y está perfecto. Mientras en esos cinco años sigas teniendo metas claras y llegando y dando pasitos. Piensa en dar pequeños pasitos. No pienses en dar zancadas porque no vas a llegar. No, lento, pero seguro. Lento, pero seguro, mis buenos amigos. Pero en realidad de eso no pasa nada. Y también a mí me gusta mucho disfrutar la libertad de, pues no va a pasar nada. A lo mejor me trae un bien, pero si no, pues no va a pasar nada. Si no cumplo un objetivo que me puse. Y creo que dentro de esa nada está el cómo lo voy a llevar a cabo y cuál es mi ganancia y tener claro el por qué quieres tener ese objetivo. Todos siempre tenemos un porqué. Siempre hacemos las cosas por algo. Puede ser validación, puede ser remuneración, puede ser eh, crecimiento, puede ser desarrollo personal, pero siempre lo hacemos por algo. Entonces, si tienes claro el por qué lo estás haciendo, va a ser también más fácil. ¿Tienes algún propósito o algún objetivo que quieras cumplir
0: en el 2023? Sí, honestamente me siento muchísimo más cómoda este año Haciendo todo este proceso, esta, esta cosa bien padre que se le llama propósito de año nuevo, porque para mí este año pasado fue como un año de puro descubrimiento, de puro como pasar sobre una cuerda floja y de repente aparecía lava abajo y de repente era como, ok, ya, ya salté en un dragón y ahora estoy volando y de repente el dragón se cae y ¿ahora qué hago? Fue este un año a pesar de todas las cosas que sucedieron y por las cosas que sucedieron también fue un año de recuperar mi magia, de recuperarme a mí después de haberme perdido durante... 23 años de mi vida a mí me enseñó que si yo estoy haciendo lo que a mí me llena desde un deseo y estoy compartiendo desde esas ganas de inyectarte a ti ese crecimiento personal, esa energía que yo ya tengo porque la recuperé para mí es donde yo también sigo creciendo y me sigo expandiendo. Y para mí fue muy clave el poder ver este año todo el poder reclamado que yo puedo tener. Y de ahí empiezan mis propósitos para este próximo año. No sé si les pueda mencionar todos porque creo que es un trabajo que yo me quiero sentar a hacer por primera vez en mi vida, yo sola con toda la preparación que requiera y con lo que yo me sienta lista posiblemente después les comparta a lo mejor este pequeño ritual que hice pero uno de esos propósitos comienza con aceptar y reclamar ese poder que yo tengo en mi vida y saber que más que una utopía y más que algo ¡Ay amiga, qué bonito! suena el ser un personaje principal de tu historia vivirlo y saber que soy el personaje principal de mi historia y saber toda la fuerza y toda la energía que eso lleva y que eso conlleva y el tener ese poder de decisión de saber a quién sí le permito entrar a mi vida y a quién no porque en este momento en este punto de mi existencia no solamente lo entiendo lógicamente sino desde el alma me atrevo a decir que entiendo el que estar conmigo es un privilegio y no significando que el estar con otra persona no signifique un privilegio. Creo que todo mundo somos seres sagrados y toda la gente tiene mucho que aportar, sin embargo, yo sé cuál es mi valor ahora. Y no estoy dispuesta a algo, le decía yo a mis papás este fin de semana que nos fuimos eh, medio de vacaciones, como un día de, de, de campo. Les decía, creo que este año Yanai comenzó ganando cinco pesos en cuanto a desarrollo personal, en cuanto a crecimiento personal. Y con todo lo que me ha pasado, llegué a un punto donde mi valor ya es arriba de los 50 mil pesos. Y hay gente en mi vida que me di cuenta para este final de año que a lo mejor había estado en mis listas de amigos, de familia, que estaban muy arraigados a mí, que a lo mejor a veces los daba por sentado que siempre iban a estar ahí. Y cuestionando nuestra relación, para mí fue muy poderoso el poder decir, la Yanaí que te aceptaba cinco pesos ya no está. Y por más que te amo con todo mi corazón a este momento yo gano 50 mil pesos o arriba de eso si tú me quieres pagar mi energía, mi valor como persona con 5 pesos, perdón pero no te lo puedo aceptar y poder sentarme en ese valor y decir te amo con todo mi corazón pero ya no hasta aquí llegó y a lo mejor en un futuro nos volvemos a encontrar y no pasa algo pero a este momento yo no voy a aceptar 5 pesos por todo lo que yo sé que puedo dar entonces creo que ese puede ser otro de mis propósitos, el sentarme en ese valor y saber que soy merecedora de eso, no rebajar lo que yo ya tengo. Hay muchos otros más que involucran muchas cosas de esta plataforma del podcast, muchas cosas que llegaron a mi vida con magia, muchas relaciones con las que yo veo que que progreso y que hay personas a las que yo sí les quiero decir como, salgamos, quiero conocer países, quiero conocer nuevas culturas, quiero viajar sola, Esa, esas cosas a mí me llenan mucho, y el centrarme y decir, me siento tan motivada a poner estos deseos plasmados en una hoja, que yo sé que se van a convertir en un plan y que le van a dar forma a un año que vino de, de un 2022 caótico, donde a lo mejor lo que tuve que hacer fue romper el piso para empezar a construir esta casa y empezar a raspar el suelo nuevamente y quitar toda la hierba mala y poner estos cimientos súper fuertes. Gracias a todo lo que hice durante este año, me puedo permitir que el 2023 venga lleno de deseos y de motivación y de cosas que sé que puedo cumplir, que no se van a quedar en un ¡Ay, amiga, qué padre sería viajar! Sino un ¡Quiero viajar a este lugar en específico porque me siento capaz de hacerlo y lo quiero hacer sola! Y a lo mejor hay cosas que no les voy a mentir. Claro que me da miedo a lo mejor decir quiero tener en mi cuenta de banco tal cantidad de dinero y decir ¡Nienguele! ¿Cómo le voy a hacer, ¡Era verdad! ¡Oh, está padrísimo! ¡Me voy a hacer! ¡Claro que da miedo! Cadritos, ¿cómo vamos a llevar a cabo ese plan, Catlitos? Pero ¿sabes qué pasa? Que es bien mágico que me siento en equipo conmigo misma para crear esto. Que no es un, ¡ay, quiero! Sino ahora lo siento como, ¿queremos? ¿Qué vamos a hacer para que esto pase? Y a lo mejor y no llegas a esta meta, pero ¿qué pasa si sí llego? ¿Qué sucede si sí llego? Porque tengo toda la capacidad de hacerlo. Entonces... El estar en constante batalla y lucha durante este 2022 me hizo estar en paz con la incomodidad y creo que ese es un arma muy poderosa porque significa que soy completamente capaz de estar retando a mi zona de confort constantemente y sé que eso me va a traer mucho más crecimiento y no me voy a estancar. Entonces creo que para cerrar esta pregunta para mí sería... El último propósito que les comparto ahorita, retar esa zona de confort. Estar en paz y ser amiga de la incomodidad, porque eso para mí significa crecimiento. Sí, ¿Cuáles 100%. son tus propósitos para este nuevo año? Siento raro, decirte, siento raro decirte propósitos, porque ya me dijiste que son tus compromisos, entonces te voy a decir compromisos de este próximo año.
1: Me encanta. No tengo todos, o sea, creo que sí es como un momento que me gusta me hacer como sentarme, meditarlo. Y Mariana, <coughs> y yo. Artículo 15, <risa> <anex> <risa> sección
0: A. <risa> no, amigos, no tengo tantos.
1: Pero así me gusta mucho sentarme en esta semana de limbo, lo voy a hacer yo creo que mañana, y hacer como esta especie de meditación, desagarrar mis ojos y decir ¿a qué me quiero comprometer este año? ¿Qué quiero cambiar? ¿Qué quiero crecer? ¿Qué nuevos hábitos quiero crear este año? Creo que uno que ha sido un constante durante todo mi año es que muchas veces he dejado la vida pasar sin yo estar viviendo. Soy una persona sumamente emocional, pero muchas veces me, lle me dejo llevar tanto por la emoción que dejo la vida pasar. Y no me permito vivir. Y quiero, quiero empezar a hacer eso. Siento en mi corazón algo padrísimo que es como que siento que estoy entrando en una nueva temporada de mi vida. Con nuevos personajes y nuevos escenarios y el regreso de viejos personajes y así y se me hace una cosa bien padre. Justo viene con eso, ¿no? O sea, el aprovechar, el aprovechar, el aprender. Creo que eso es otro de mis compromisos. Aprender algo nuevo hacer algo nuevo, obviamente tengo muchos compromisos con este podcast y con, con otros proyectos que también vienen, pero hay uno muy importante, que es no dejarme a un lado por estar con otras personas, que solo es el plan del hostal, pero el plan de no sé quién y el plan de la la la, y luego me doy cuenta que llevo toda la semana fuera y, y dándome todo y, y no me di un rato para mí, entonces como el tener ratos para mí, como específicos, dates, no sé cómo lo voy a hacer, cómo lo voy a planear pero eso y, y también rodearme de... Va a sonar súper loco, pero justo hoy estaba hablando con mi terapeuta y le decía, quiero estar en paz. Quiero decir, empezar a decir que no a cosas que no me dan paz y empezar a decir que sí a las cosas que sí quiero dar, que, que sí quiero tener. ¿Por qué? Porque me dan paz. A lo mejor no me dan el mejor, por ejemplo, hablando en temas de, de a lo que me dedico, ¿no? Al teatro. Decir, pues a lo mejor no es el mejor sueldo, pero me da mucha paz estar aquí. Me gusta esta compañía. Me siento súper a gusto. Y a lo mejor en otros lados donde digo, no, pues a lo mejor si me iría un poquito mejor económicamente, no voy a decir que sí. ¿Por qué? Porque no me siento a gusto, porque no me siento en paz. Entonces, como que serme fiel a mí misma. Y creo que voy por ahí. No los tengo muy claros. Después se los compartiré en algún momento, a lo mejor el próximo año, se los compartimos de cuáles fueron los reales que compromisos, propósitos, pero va por ahí. O sea, un poco más hacia echarme un clavado hacia adentro y dejar un poquito al lado lo de afuera. Y para concluir, mi Rumi, ¿qué consejos le darías a la gente que quiere hacer estos compromisos, que quiere hacer estos propósitos? ¿Cómo los aconsejarías para poder cumplirlos?
0: Creo que el paso número uno para empezar con estos propósitos es serte muy honesto y saber en dónde estás parado en este momento. ¿Dónde estás parado? ¿Dónde estás parada? En realidad, no lo que tú quisieras, no lo que a lo mejor va a suceder, no lo que le has contado a la amiga del amigo, sino en realidad, ¿qué es lo que está pasando para ti en la forma más honesta que puedas? Está, creo que no está de más decir que siento que es un trabajo que puede hacerse mucho mejor de una manera individual. Si lo quieres compartir con tu mamá, con tus tías, con tu mejor amiga, amigo, amigue, creo que está muy bien. Sin embargo creo que sí hay una cierta magia y un cierto poder en tener este momento únicamente para ti. Y en el punto donde sea yo capaz de admitirme en dónde estoy parada, cuáles son las herramientas con las que cuento y posiblemente te sirva hacer una meditación, a lo mejor poner velitas, algo que huela rico, un lugar donde te dé paz y tranquilidad para que puedas hacerte las preguntas correctas. ¿A qué voy con las preguntas correctas? ¿Qué es lo que me llena a mí de expansión? ¿Qué me llama a mí? ¿Qué es en realidad lo que me está dando felicidad? Y creo que en el momento donde tú puedas responderte esa intención, esa motivación detrás de... Este propósito de a lo mejor ir al gimnasio, de a lo mejor puede ser tan simple como cambiar mi closet. Contestarte este deseo, ¿de dónde viene? ¿Para qué lo quiero? ¿Qué me va a traer? Eso es lo que en realidad va a hacer que este deseo se convierta en un plan, se convierta en algo tangible. Porque no es algo vacío, no es algo hueco, no es algo copy-paste que todo el mundo pide en un año nuevo porque se tiene que pedir sino es algo que está tan arraigado a ti y es algo que viene tan desde adentro de ti que las cosas que te gustan, las cosas en donde te sientes pleno, no es una casualidad. No son casualidades esas cosas que te llenas. Y el hacerlas a un lado, porque a lo mejor son raras porque nadie las está haciendo, lo único que va a pasar es traerte o un poco de frustración o menos magia o que tu intuición se vea un poco más apagada y al contrario, al hacerles caso, lo único que te llena es de muchas cosas más. De puro positivo para ti, porque lo estás haciendo con un propósito. Entonces, mi consejo sería date esa oportunidad de hacerte este tipo de preguntas, de reducir tu lista de propósitos. no, tienen que ser 12 uvas, no, tienen que ser 80 cosas que hacer en un año, si lo que en realidad resuena contigo son dos cosas de una lista de 90, déjalas, déjalas, porque eso en realidad es lo que tú quieres, eso en realidad es lo que sí va contigo y desde ahí, desde ese agradecimiento, desde este deseo genuino, es de donde empiezan las cosas que sí van a fluir, que van a crecer y que se van a desarrollar de una buena forma. Y la siguiente cosa que yo diría es saber que siempre puedes redireccionar. Siempre hay un punto en el que te puedes cuestionar si en realidad lo que me propuse el 30, 31 de diciembre es en realidad lo que quiero y me está funcionando. Y si no, ¿qué puedo hacer para que en realidad yo sí me sienta en mi poder, yo sí me sienta expansivo, yo sí me sienta magnético? Lo puedo redireccionar siempre que yo necesite, siempre que yo quiera, porque son mis propósitos, es mi vida, no la de alguien más. Y finalmente, estar en este presente, justo rescatando algo que dijo Mar en, este, en esta última pregunta, el saberte que esto que estás viviendo no va a volver a pasar de la misma forma, lo cual a lo mejor puede ser como, "Sí, pero me lo estaba pasando padrísimo, y puede ir con una cierta tristeza o del otro lado, él me la estaba pasando fatal de la fregada, bendito sea Dios que esto cambia. Y la vida es así, nada pasa de la misma forma dos veces. Y creo que para mí eso me da mucha paz. Porque aunque yo esté en mi más alto punto para ese momento, me gusta completarlo con esa frase. En este momento, con todo lo que Jana ha vivido, este se siente como el punto más alto. Sin embargo, antes he tenido también puntos que yo los he sentido como el más alto. Y vino después otro. Y vino otro más padre. Y luego otro más padre. Y creo que esa es la cosa más bonita a la cual seguir viendo. Que el, es, el presente es lo más bonito que vas a tener. Y que tú lo puedes cambiar a como te plazca tú ganas porque es tu vida y tú tienes la energía y las decisiones que tomar. Y ahora sí, Rumi, para acabar el podcast del día de hoy, ¿cuáles serían tus consejos para hacer unos propósitos o compromisos de año nuevo que sí me vayan a satisfacer, que sí se vayan a cumplir? ¿Cómo harías tú?
1: Yo lo que haría primero sería poner, bueno, objetivos, compromisos, propósitos claros que pueden tener pseudo compromisos, o sea puede ser mi compromiso en grande, pero para lograr este compromiso tengo que tener estos tres mini compromisos, o estos seis mini compromisos, entonces como que tener eso claro y estructurado, la segunda cosa, es algo que escuché hace poquito y se me hizo súper bonito que ya que tienes estos compromisos, por ejemplo lo voy a poner en el, en el aspecto de quiero ir al gimnasio cinco días ¿no? o sea que es algo muy común ¿qué pasa? yo no porque no me gusta hacer ejercicio pero <risas> imaginémonos que sí. sí este cambia la narrativa a de tengo que ir al gimnasio tengo que a agradezco que, que puedo ir al gimnasio agradecelo o si tu objetivo es tengo que ahorrar o sea el, tu objetivo es ahorrar no y tienes que decir híjole tengo que dar el 10% de mi sueldo o el porcentaje que tú quieras a mis ahorros, o sea, tengo 10% menos, a decir, agradezco que puedo dar el 10% de mis ahorros y entonces en el momento en el que agradeces y cambias el tengo por el puedo de, te cambia todo, dices, claro y te das cuenta de dónde estás parado y ya no es una obligación sino es una oportunidad que tienes todos los días, y ya <risa> ya, no tengo más
0: que decir. Ser muy cuidadosos con las palabras que utilizamos con nosotros mismos, mm. porque eso, esa historia que te cuentas, mm -hmm. es lo que también se va a ver reflejado, o si le quieres llamar manifiesta, lo que se manifiesta, lo que se ve reflejado en tu vida. Todo empieza 100%. desde ti mismo, desde ti mismo, de ti, ti misma, desde ti misma y disfruta el camino,
1: pasa la bomba pues no tienes otra opción, vive agradece también que tienes una vida y que estás vivo y que
0: estás rodeado rodeada, rodeada
1: de personas que te aman, y confiar que
0: si tú estás haciendo el trabajo por ti y para ti, las personas correctas las situaciones correctas también van a llegar y ahora sí, para cerrar nuestro podcast, tenemos el emoji del día de hoy uh -huh. ya saben que nos lo pueden dejar en el último post en Instagram del arroba Viviendo Chido podcast o en nuestros Instagrams personales. El auge que nos van a dejar es el corazón en llamas, el corazón en fuellitos. ¿Por qué? Porque estamos llenos de toda esa vida, de toda esa fuerza para empezar este nuevo año, que está bien padre poder empezarlo de esta forma tan linda, de darle un twist a lo mejor a estas versiones de años pasados de nosotros, de nosotras y poder entrar a un 2023 con todo ese fuego, con toda esa llama viva desde adentro, desde tu corazoncito precioso. Y ese es el post que nos van a dejar. Para mis redes sociales me encuentran como arroba janlefman en Instagram. Jan es J-A-N-L-E-W-F y con una N de niño al final. Y en TikTok nada más le agregan un bye que es B grande, B de burro, y Jan Lefman, y así me encuentran.
1: En Instagram y en TikTok, arroba mariana.esqueda y en Twitter, mar-esqueda. Amigos, antes de irnos, les recordamos, viernes 30 de diciembre. Nos vemos en el insta del Viviendo Chido Podcast. Vamos a hacer un mood word haciendo un live para platicar con ustedes mientras hacemos nuestros mood words para el próximo año. Y nos vemos ahí. Los amamos. Nos vemos el próximo jueves. Adiós.